0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los escuchas. Estamos listos para grabar un episodio más de este espacio del Angiopodcast. Estamos muy emocionados con nuestro invitado del día de hoy, que ahorita se los vamos a presentar. Y antes de empezar, quiero hacerle el shout-out a nuestro guionista de este episodio, que desafortunadamente no pudo estar para la grabación, el doctor Rafael Novelo, quien es el editor en jefe de este episodio. Y pues un saludo a... Rafa, y aquí lo andamos recordando en su ausencia. Hemos hablado mucho de isquemia crítica porque es un tema que vemos de forma muy frecuente y lo hemos dicho una y otra vez más en nuestro país, aquí en México, con una prevalencia tan alta de personas que viven con diabetes, sobre todo la enfermedad de bases tibiales, es algo que en nuestro país enfrentamos mucho y creo que en prácticamente toda Latinoamérica... Y uno de los problemáticas es que no es rara la presencia de algunas complicaciones que se pueden presentar durante una angioplastia percutánea y una de ellas es la disección de la arteria que en ocasiones se vuelve un poquito complicado tratar ahorita eh, vamos a platicar un poco de ello pero para esto se desarrolló eh, y se aprobó en 2020 en, por la FDA un sistema llamado TAC que para entenderlo rápidamente es como un stent que lo cortaron en pedacitos, eh, mide aproximadamente 6 milímetros, y entonces este nos permite colocarlo en los vasos tibiales. Va de diámetros de 1.5 a 4 milímetros, y nos permite entonces dar un poco de fuerza eh, radial en la zona de los vasos tibiales, intentando no poner tanto metal. Para hablar de esto, con mucho orgullo de tenerlo por acá, es el doctor Chris Ramos, quien es parte del grupo del Emory en Atlanta y trabaja en el hospital Grady, que es también un hospital muy grande. Ahorita nos platicaba, doctor, que más de mil camas. Y pues es un honor que pueda estar acá compartiendo el espacio con nosotros. Bienvenido. Gracias, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes sobre el
1: dispositivo TAC.
0: Vamos a dejar también la descripción del episodio, la lectura recomendada, uh -huh. que es el trabajo toga 2. Uh -huh. eh, el cual es en español angioplastia con balón, optimizada por TAC, uh -huh. donde ya salió el 1 y ahora salió el 2 y se está teniendo ahora una serie cada vez más grande de pacientes. Eh, cuéntenos, doctor, ¿cuál ha sido la experiencia con este TAC y, y qué hay que saber un poco en sus generalidades? Um, mi experiencia ha sido como de unos 30
1: casos uh, sobre los pasados dos años. Uh, no... Y creo que nuestros resultados son muy similar a, a lo del Toba 2. Uh, ellos ya han publicado el, los resultados del primer año y luego competencia de como 80% de, de la área que es tratada. Y uh, ahora en los dos años están enseñando que es como el 74%. Y eh, creo que en, uh, en mayo en Nueva Orleans hubo una plática sobre el tercer año pre preliminario y nomás bajó a 70% de que, que sigue patente el, el, el sito, sitio donde donde uh, trataron uh, el vaso sanguíneo. Uh, también uh, siguen reportando como un 94% uh, de salvamiento de, de la pierna uh, donde trataron el vaso sanguíneo. Yo creo que nos, nuestros números son similares uh, con nuestra experiencia. Uh, realmente, eso no es algo que se va a usar en cada paciente de después de una geoplastía. Si sí, hay una disección, entonces sí, um, pero pero debe de ser el paciente seleccionado para eso. Um, realmente uh, nuestra experiencia es más, si el paciente no tiene una buena uh, venazáfena para un bypass y, y tiene una lesión severa que tenemos que ser más agresivos con aqueoplastía, entonces hacemos la aqueoplastía y luego si hay disección usamos el TAC. Si el paciente tiene una buena vena sáfena, le vamos a dar
0: un bypass. ¿Todos los pacientes, es decir, normalmente ustedes en una enfermedad por debajo de la rodilla, prefieren de primera línea bypass? Uh, yo diría primero, todos los
1: pacientes van a recibir un, un angiograma, ¿verdad? Claro. Antes del angiograma, nosotros uh, hacemos un ultrasonido de la vena para ver el tamaño de la vena, si la vena es, es, es lo suficiente grande para un bypass. Y eso nos da la decisión, Dentro, cuando vamos a hacer el grama bueno, si tienen una, un lugar bien largo que no, no podemos cruzar o no podemos cruzar, hay diferentes cosas que podemos hacer, acceso a pedal, ¿verdad? Uh, pero vamos a ser un poco más agres, agresivos si no tienen una buena vena, ¿verdad? Ah. Si, si tienen buena vena, entonces, y es del de la comuna hasta la publicidad, le vamos a dar marcas mejor. Pero casi siempre comenzamos nosotros endo first, uh, okay. y luego... Pero todo
0: depende, todo es dependiente en la vena. ¿Qué tan frecuente es realmente que nos encontramos contra una disección después de hacer una angioplastía? ¿Es algo que tal vez no estamos prestando suficiente atención? Eh, ¿O si realmente es lo que vemos de forma frecuente? Sí, no, eh, no creo que le prestamos suficiente
1: atención. Creo que primero hacemos la angioplastía y hacemos la, la luego, luego después, ¿verdad? con una una sola uh, proyección proyección uh, y se mira bien o se mira un poquito fuzzy, un poquito, <risa> no, no normal pero se mira lo suficiente bien ahí pasa, pasa. decimos pasa. nosotros pasa ya pasó ya está ya. <risa> y cerramos los ojos y acabamos y y acabamos el caso seguro pero lo que deberemos estar haciendo es hacer uh, o, o, you know, o, otra uh, otra foto oblicua para asegurarnos que que si hay una disección o no um, también una pregunta que me iba a preguntar era Live uh, el Ives, el uh, ultrasonido intraarterial. Uh, sí, eso es, es, es muy sensitivo para, para ver si hay disección, pero también es muy caro. Es muy caro. es caro. Y, y no uno debe de seleccionar ni en los pacientes que va a usar para eso, porque es, en Estados Unidos es otros dos mil dólares. Entonces, uh, sí, es muy caro. Um, pero el, el dispositivo ATT&CK también es caro, también es como en, en Estados Unidos, yo diría como unos, dos mil dólares, que también como diez mil pesos. Por cada dispositivo? Por cada, Vienen cuatro en uno, ¿verdad? Es, 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 en set de cuatro, uh, es dos mil dólares. en seis French son seis, um, y, pero eh, se usa de 3.5 a 6. Uh, a veces, si, si la arteria se mira lo suficiente grande, como de 3 milímetros, Uh, sí, uno puede usar el 6 el, 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 el French en, en esa sí. línea, uh, especialmente como en la arteria tibio-perioneal, -tibio uh,
0: y, y así puede seguir hacia, hacia el popliteo también. Y platíquenos un poquito cómo es el stent. ¿Es un stent eh, desnudo? ¿Es un stent cubierto? ¿Tiene medicamento? ¿No lo tiene? Sí, no, no no tiene medicamento. El proveedor Philips me
1: dice, no use la palabra stent. No es un stent.
0: <risa>
1: no, no les gusta compararse al stent porque uh, ellos están diciendo, bueno, nosotros somos me me menos metal, no ten tenemos la, la misma fuerza radial que un stent. Eso es más para la disección. Uh, ¿Vendría siendo como un palmas para eh, pues sí, usted, eh, ¿eh? eso es lo que es. Eso es exactamente lo que es. Uh, eh, porque eh, ellos piensan, que, eh, ellos dicen, bueno, el, el STED tiene riesgo de que tenga restenosis dentro del SED por la fuerza radial que tiene. Uh, y ellos están diciendo, eso es menos fuerza radial, es más como un palmás, más para abrir las cosas para, para que el C remodele bien. Uh, y porque es tan corto. Es, están diciendo que va a haber menos restenosis, ¿verdad? Uh, no es
0: no es cubierto, no es medicam, no, no queda ningún medicamento. Muchas gracias. Vienen cuatro, entonces en el kit. ¿Con qué distancia debemos de irlos liberando entre uno y otro?
1: Uh, eso es lo difícil, eso es usted. Uh, son seis milímetros de, de largo y la marca viene en medio. No hay una marca libre y la marca viene en medio. Entonces uno tiene que, que ir viendo tres milímetros la, arriba y abajo. Y es muy difícil ver. Tiene que ser uno muy magnificado um, y, y una dosis más alto de, de radiación. Um, entonces uh, es, es difícil cuando uno comienza uh, porque no se puede ver muy bien el término de, de, del estén. Um, la El estudio Toba, uh, uh, la, la, la manera que ellos lo hicieron, eh, no los pusieron dentro de 4 milímetros de cada uno. Entonces uh, también es algo que uno tiene que, que pensar. Um, nosotros los ponemos un poco más cerca que eso, pero no sobre uno al otro. Eso es lo, lo, lo que no recomienda el, 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 el uh, manufacturer. Um, que, que no estén stack, porque no es un stack, ¿verdad? Claro, que, que tengan un poquito de esa parte. Ni es un ver metal tampoco. No, no, no tampoco, sí. Uh, entonces, sí, la recomendación es que no se stack, que estén, puedes estar cerca de uno al otro, uh,
0: pero es difícil ver. Me llamó la atención que reportan que hay casos de donde han utilizado hasta 16 dispositivos. Eh, o sea, realmente uno cuando lo piensa dice, pues una disección como en la aorta, pues a veces sellando la entrada tal vez sea suficiente para cerrar. ¿Por qué de repente es necesario usar más dispositivos o menos dispositivos?
1: Um, yo diría. Es, si es un, un segmento largo de, de la, del vaso sanguíneo, de, del vaso tibial. Um, porque. Eh, yo diría, debe de poner uno en la entrada y la salida, a lo menos y donde se mide más uh, con más compresión en, en el grama o en el AIDS. Uh, y lo más que yo he puesto en, en un tibial son seis nunca he puesto 16. Uh, yo diría, si uno está poniendo 16, ese es un costo muy, sano, muy alto, uh, claro. Y yo diría que uh, a lo mejor
0: esos son los pacientes que, que no no va a funcionar. Claro, el 30 por 2 dos años, sí. Y la liberación es tipo pullback, es una IA014. Uh -huh. Nos hablaba que es un poco difícil a veces verlo en la fluoroscopía, pero técnicamente es un... Es, ¿Es fácil, sí, sí, es fácil. Es igual que
1: cualquier otro pullback Austin, que, que, que es usado. Um, sí si se si se quita todos uh, sin, sin mover el, so, primero se, se quita el primero y luego uno tiene que avanzar otra vez uh, el sistema pa, para ponerle el siguiente stand más cerca, si no, nomás va a quedar vienen todos envainados juntos, envainados juntos. sí, entonces uno tiene que manipular uh, el sistema hacia un poco más adelante para
0: poder el, poner el, el siguiente dispositivo en ¿no? el algún caso que nos pueda platicar que usted recuerde que ¿Qué, ¿Qué pasó y cómo fue que llegaron a la decisión de utilizarlo? Uh, Uno de, de las de los
1: casos que voy a presentar ahora uh, en la magistral um, es de un paciente que había tenido un ataque cardíaco y hicieron un bypass el corazón hace un mes uh, y todavía tenía un poco de dolor de pecho. Y no era un buen, buen paciente para, para un bypass. Um, hicimos un grama, tenía... La, 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 una estenosis severa en el, en el tipo peronal, la, la poblatio y el único y el único vaso sanguíneo era la peroneal hacia el pie um, le hice angioplastia con do, un, un balón de dos milímetros, había, tenía estenosis, entonces le fui al tres tuvo una, una una disección y le insuflé el balón por tres minutos eso es lo, lo que nos ha enseñado ¿verdad? Y al fin de esa insuflación, sí, se miraba más o menos. <risa> uh, solo hice una proyección, uh, no no hice una proyección oblicua. Eso fue uno de los primeros casos que hice del TAC. Del um, Su so, um, uh, índice del tobillo subió del punto 6 al 1 después del procedimiento. High five, todos ¿Sí? todos tobillos. hicimos, uh, le metamos, creo que era el, 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 el un, un primer rayo. Uh, y se miraba más o menos pero luego ya las dos semanas se miraba que no iba ni iba a mejorar uh, entonces uh, pusimos ultrasonido más en eh, una pierna grande no no podían ver la, la peroneal bien uh, entonces yo pensaba que estaba Oh, y también no tenía venas fácil ¿no? porque la habían usado para oh, el bypass right, sí uh, y uh, entonces uh, lo llevé otra vez a hacer un año año grama y se miraba la patente, pero hice una mirada omnicua y una disección terrible uh, que, que no que no se miraba uh, en el, en el app, pero hacia el lado sí si se miraba. Entonces uh, crucé la área. En ese caso sí usé IDES para asegurarme que estaba en el uh, lumen real y uh, puse los tags y ya la disección dio mucho mejor y sigue patente. Uh, ahora los 18
0: meses, por, por eso me acuerdo de ese caso, porque es uno de los primeros. Sí. Sí. Eh, una duda siempre acá en México somos muy creativos y a todo le queremos sacar doble label. Uh -huh. Este, ¿por qué alguien se tendría que detener para que ahorita se le esté ocurriendo? No, pues lo voy a usar como stand, lo voy a poner en una opresión focal uh -huh. o tal vez utiliza un dispositivo de reentrada y entonces me voy y su intimal y, y los puedo liberar. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que debemos de tomar en consideración para respetar los límites del dispositivo? Sí. Uh, no creo que lo sabemos todavía, ¿verdad? Uh, creo
1: que si uno está así, su puede ser un problema, pero, pero no, no es, por ahorita, no, 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 el manufactor no dice que no lo ponga en, en, esa, en esa área. Uh, en el DOBA no, no creo que usaron la para todos los pacientes, entonces... Uh, no fue, fue usado para todos um, lo que yo trato de hacer es uh, si es un segmento largo asegurarme que esté en, en, en la en la lumen real uh, creo, creo que eso va, va a ser mejor, mejor para la potencia pero, pero no soy seguro no, no tenemos suficientes datos por ahorita um, también lo solo lo uso para una área focal verdad no, no, no voy a poner 16 tags Uh, para, porque también uno tiene que considerar el costo, ¿verdad? Uh, aunque estoy en los Estados Unidos, no todo es gratis, ¿verdad? Tú, claro, tiene costo al, al hospital, al, al sistema. Entonces, eso uno tiene que, que considerar eso. ¿Es posible utilizarlo de forma retrógrada? Sí, es posible. Uh, es porque es cuatro French. Uh, mi preferencia uh, cuando. Um, Hago acceso a pedal uh, o retrogrado. Uh, es nomás poner el el, el, micro, el catéter de mi micropunción. Y de ahí cruzo uh, con con un, un guía 0.14. Uh, y por el mismo micropunción. Hay un catéter uh, Quick Cross que se puede usar para para soportar el, el 0.14. Y así cruzo. Y ya cuando cruzo hago snare y, y, y hago todo uh, a uh, no No me gusta a poner un... Un, uh, un, un, un
0: introductor, introductor de, de cuatro French, es posible, ¿verdad? Pero no siempre es fácil. fácil. Sí. Luego es más el riesgo de disecarlo por el introductor, ¿no? Sí, sí.
1: No, y sí, y, por, y también también para poner un, un introductor más grande, uno tiene que tener el vaso tibial lo suficiente largo después de, de que uno accese para, para poder, poder el introductor.
0: Entonces yo prefiero no no, no poder un minuto Pero sí es, sí es posible. ¿Y cómo tratan aquellos casos donde uno termina la, el disparo final? Todo salió muy bien, el balón se infló bonito, se vio cómo se abrieron las placas. Uh -huh. Y hacemos el disparo y hay un recorren enorme o una o oclusión.
1: Otro balón, ¿verdad? Otro balón. Uh, y es de asegurarnos que el inflow sea lo suficiente. Uh, muchas veces uh, va a haber algo más arriba que, que uno... No, no pudo ver. Uh, tiene que ver el outflow también, porque si no hay inflow-outflow, no importa que, que haga, haya hecho uno en las áreas. Lo que siempre preocupa a uno es uh, trombos ¿verdad? Uh, trombosis, uh, y si eso ocurre, uno es que tiene que estar preparado para hacer uh, penumbra, yoger alguna algún procedimiento para sacar el trombos Ahora es, es difícil cuando es en. Uh, Uh, materias ciliales con, con, con uh, placa, ¿verdad? Entonces uh, uno tiene que considerar hacer uh, license, um, con TMA a este plaza. Um,
0: Pero se va complicando más, va compl <risa> más y más. Ajá. Una vez que se decidió utilizarlos, ¿cómo debemos de proteger a nuestro paciente? ¿Se da doble antiragregación paquetaria? ¿Se da algún anticoagulante a dosis baja? Uh -huh. Uh -huh. Como el, el tu médico. Yo, yo uso una, dos uh, medicamentos
1: antiplateletas. Uh, uh, el aspirina 81 miligramos y, y el clopidogrel um, 75 miligramos. Uh, mi preferencia es dar una dosis de clopidogrel uh, de una loading dose uh, de 300 miligramos. Uh, previo o después? Después después sí. Eh, porque no sé si. No sé si voy a hacer un tratamiento, ¿verdad? Pero si hago un tratamiento tibial avanzado como TAC, uh, mi preferencia es, es dar uh, una dosis uh, de 300 miligramos. Esa es mi preferencia. Mis compañeros no hacen eso. pero Eso es algo que si los hacen los cardiólogos en arterias de similar diámetro del corazón, ¿por qué no hacerlo uh, nosotros? Uh, no, no creo que esa dosis uh, sola esa vez va a
0: subir el riesgo de sangrado. ¿Manejan este dispositivo como algo que ya tienen siempre listo en sala de hemodinamia, quiero pensar? ¿O hay algún paciente con quien lo podemos planear desde antes? Um, Porque, por ejemplo, acá en México, pues, está alguien en un hospital privado, tal vez, donde, pues, no se tiene un estado sí. de material. Uh, la única manera que uno va a saber si lo
1: va vale a editar antes del procedimiento es hacer un resumido, ¿verdad? Uh, lo, lo que hacemos nosotros, si, si uno no tiene un pulso femoral, entonces hacemos uh, la tomografía, ¿verdad? Uh, um, siempre hacemos uh, inicios de, de, de tobillo uh, brachial. Um, entonces, el, el, si el inicio está bajo, entonces hablamos con el paciente de hacer una angiografía no siempre hacemos el ultrasonido porque es un costo adicional. Ah, uh, entonces, uh, nosotros lo tenemos en, en stock ahí en el hospital. Uh, si es necesario, ahí ya lo tenemos.
0: ¿Y el seguimiento lo llevan también por ultrasonido? Ah, este, uh, depende de dónde se pone el, 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 el,
1: el TAC. Uh, casi siempre tratamos de hacer, uh, inicio uh, de tubio uh, brachial antes de que se vayan del hospital para asegurarnos que nuestro, lo que
0: hicimos está patente, ¿verdad? Uh, utilizan dedo brazo presión transcutánea oxígeno en caso de calcinosis no no casi siempre usamos uh, nomás la presión
1: del de, de toe pressure ah, del primer dedo del primer dedo y si no tiene el primer dedo o tienen gangrena se le ponen siquiera en el segundo dedo para ver lo, los waveforms las ondas de, de flujo sí sí para asegurarse es, que siquiera siquiera haya mejorado comparado a la al a, 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 al al previo al sí Um, siquiera hacemos eso, pero si um, los tags están en, 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 en eh, ma, ma, más lejos ma, más la sí, arriba del tobillo, por supuesto no vamos a poner una, una un, la compresión me en la ahí, verdad, porque acá, nunca vamos a ponerlo ahí, entonces en esos pacientes uh, nomás checamos el toe pressure o, o che checamos la, las, el toe waveform para asegurarnos que, que se mire mejor Uh, pero ya después, en el follow-up, sí, es nomás con un sonido. Perfecto. Uh -huh. Me parece que, algo que se nos escape. No creo. Oh, sí, sí. Un uh, tip, un uh, tip muy importante. Uh, después de que se desplieguen esos, esos dispositivos, uh, siempre uh, uno tiene que regresar a hacer una día después de, 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 de que se, de, de, se desplieguen. Um, tiene que ser con un balón nuevo. Yo, porque uno siempre trata de no usar más balones que no. necesario, ¿verdad? Uh, yo hice el error de tratar de pasar un balón que ya había usado. ¿Por qué? Pues porque no, ¿verdad? Sí, claro. Pero no cruza fácil. porque Porque ya está un poco abierto. Comienza a empujar, a empujar los,
0: los tags. No hagan eso. <risa> Excelente. Muchísimas sí. gracias por el consejo y sobre todo muchísimas gracias por aceptar la participación. Por supuesto. Hemos aprendido mucho hoy y de verdad, doctor Cris Ramos, muchas gracias. Gracias. Y un saludo a todos los que escuchas. Los esperamos para el próximo episodio y recuerden siempre darnos su me gusta, compártanos en sus grupos de WhatsApp, en redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio.